0: Nos
1: corredores da TV. É verdade. Tu lembras da primeira vez que atravessaste estes corredores? Lembro-me, no dia 9 de abril de 2018 estava muito nervoso. Um bocadinho menos do que hoje, mas muito nervoso. <risos> e onde estás mais por aqui? Olha, porque vou falar da minha vida e vou falar com o senhor de televisão. Ah, Estou muito Deixa-te disso, Zé Lopes.
0: <risos> mas o que é certo é que tu entraste aqui para estagiar, ainda no âmbito do teu curso de comunicação certo? social, não é? Uh, no Você na TV. Verdade. Que expectativas é que trazias?
1: Olha, eu queria muito aprender com o Manélio e com a Cristina. Tinha sido sempre a minha primeira opção. Vinha com o espírito de caridade. De aprender, de querer uh, ser esponjinha e perceber tudo o que havia para perceber desta área e na expectativa de realizar o meu sonho.
0: Exatamente. Tu, ao entrar nesta casa, naquele estágio, estavas a concretizar um sonho de criança. De criança. Sempre. Era o primeiro passo, agora era a série. Agora vamos dar mais uns passos para o estúdio para
1: conversarmos. Agora é que vai. Agora é que vai começar. <risos>
0: José oh, Lopes, mas já que falávamos de sonho, quando é que nasce o sonho na tua vida?
1: Olha, olha, não consigo dar tal olha. Tentei, mas não consigo. Não, não, olha, vá, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Não eu trato por tu tentei. Mas eu tentei. não consigo, eu acho que não consigo. Mas não somos colegas. Mas. Do ofício? Não, não consigo. Eu não sei se é o respeito, por ser é. é mais velho. estás a olhar para uma instituição aí? É Verdade, uma instituição com pernas. Para o mosteiro dos Jerónimos da televisão. Não, mas tem muita cultura também, <risos> o Manel também
0: tem muita cultura. Também tu tens e vais ter.
1: Não, o sonho começou quando eu tinha cerca de 5, 6 anos, eu já dizia, quando me perguntavam o que é que eu queria ser, o que é que eu queria fazer, eu dizia sempre que queria trabalhar em televisão. Mas porquê Aliás, Porquê? Não sei, tinha um fascínio. As minhas brincadeiras favoritas eram imitar o Manel, imitar a Cristina, imitar até os pivôs de jornal. Mais tarde percebi que o jornalismo não seria o meu caminho, seria mais um entretenimento, mas sempre foi isso que eu quis. Eu dizia a toda a gente que era isso, não queria mais nada. Eu gostava de estar em casa a ver televisão e a televisão sempre foi a minha companhia. A minha irmã é mais velha que eu, seis anos. Eras então... uma criança assim, mais solitária. Sim, e então a companhia que eu tinha era a televisão. Eu ficava com a minha avó, que eu já faleceu, mas que eu vou a mala para sempre, que cuidava de mim, e eu passava os dias com ela a ver televisão e via os programas de companhia, os programas de daytime e eu sempre pensei, eu quero estar ali um dia. E verbalizavas isso junto da família? Sim, de toda a gente. Dos professores na escola que perguntam quando fores crescido o que é que queres ser? Foi sempre isso. Eu nunca disse mais nada para mim a não ser a televisão Isso é parecido com aquilo que eu dizia Que é, eu quero ser conhecido que era, que era <risos> No fundo
0: Não, mas eu brincava às televisões também Mas olha, como é que os, os crescidos entendiam essa tua vontade? Achavam graça no início Mas quando é que eles começaram a levar a sério Que esse poderia ser o teu caminho?
1: ali no final do ano ano, quando eu decido seguir o curso de Línguas e Humanidades, já foi com essa intenção de seguir o curso superior de Comunicação Social. Mas é curioso, porque em criança os meus pais sempre tiveram aquela um, opinião de me puxar à terra. Ou seja, podes sonhar sim, podes crer, mas queremos que saibas que não é fácil. Então meu pai até dizia a brincar, ah, se não for jornalista, será jornaleiro. Que lá no, no Norte é os senhores que cuidam da, das terras. E eu achava graça àquilo, mas dizia, um dia vou-lhe provar que eu vou conseguir, pai. Eu vou provar que eu vou chegar Lá. E o facto das pessoas não acreditarem e tentarem dizer, ah, é tão difícil, são sete cães a um osso, vai ser muito complicado chegar lá, dava mais vontade de tentar e de conseguir chegar.
0: E são mesmo sete cães a um osso. É verdade. É um
1: mundo muito competitivo.
0: <risos> isso, isso é fácil para ti ou não? Estar num mundo competitivo?
1: é assim, eu não, não lido muito, muito bem com as pessoas quando têm maldade, ou seja, quando tentam passar por cima dos outros para chegar a algum lado eu acho que nós também devemos, há dessas? Também há, mas eu acho que nós devemos chegar a algum lado pelo nosso mérito e pelo nosso trabalho, e eu sei que sou um bom profissional e que trabalho muito, e isso é, é inegável. Eu passo muitas horas no trabalho. Eu sei que posso não ter talento, mas trabalho, sei que, que tenho. E eu acho que o que tiver de ser meu, no dia certo vai ser. E eu não tento passar por cima de ninguém, quando chegar, chega.
0: Como é que foi a tua infância? Portanto, uma irmã mais velha, tu nasces no seio de uma família com posses, Sim. portanto, uma família com, com rendimentos. Tens uma infância confortável?
1: Não. Vamos ficar aí já num, num ponto difícil. Uh, no, quando eu cresci, eu cresci a ter tudo o que queria, sempre com a noção de que não podes ter tudo, mas havia posses financeiras para me darem o que eu queria. O meu pai tinha um stand, a minha mãe uma sapataria, juntos tinham um café. Tínhamos uma vida desafogada. A família com negócios. Sim. Com gozávamos. negócios prósperos. Certo, certo, certo. E muito bem sucedido. No norte do país. No norte do país, em Felgueiras. Felgueiras. E gozávamos de, de férias. E tínhamos uma, um, tive uma infância perfeitamente normal. Até ao dia... em em que, em que o meu pai acaba por ser preso. Uh, o meu pai foi preso porque ele foi enganado Por alguns dos fornecedores uh, do café E ele achou que conseguia resolver tudo sozinho Ele achou que conseguia arremendar todos os problemas que estava a fazer Não percebendo que estava a cavar mais buracos E mais buracos e mais buracos E sem sequer recorrer à esposa, à Portanto, minha mãe Portanto, tapava buracos fazendo outros Abrindo outros, outros no fundo
0: Aí não, não compliciava isso com a tua mãe? Não,
1: a minha mãe não sabia nada Foi todo o um processo, só deu? Sim, ele, ele achou que tinha a capacidade de, de resolver tudo sozinho E não tinha e acaba por ser preso um dia porque atropela um, um agente da autoridade. Eu, na altura, foi a fase da revolta de eu pensar se ele atropelasse um cidadão comum como a Manel, não seria preso. Atropelando um, um agente da autoridade, foi preso, mas percebi que também havia todas essas dívidas e foi o somatório de tudo isso que resultou na, na pena dele. Uh, mas saiu de lá um homem novo.
0: Mas ele esteve é preso quanto tempo?
1: Ele foi condenado a 5 anos, teve cerca de 4 porque saiu por bom comportamento. Tu ias visitá-lo? Ia, todos os fins de semana. Portanto, estamos a falar de um Zé Lopes com quantos anos? Foi a minha escola primária toda, dos 5 aos 9, 10 anos. Eu ia lá todos os fins de semana.
0: Como é que tu vivias isso? Como Olha... é que
1: é ver um pai atrás das grades? É muito complicado, Manel. E é complicado porque o ambiente é duro, é difícil. Eu via... Nós podíamos levar comida de casa para, para os reclusos. E eu via muitas vezes uh, uh, pessoas a tentarem entrar com droga na cadeia. Era muito agressivo. Uh, muitos gritos dos agentes da autoridade, claro, porque queriam impor o respeito. E viver isto tudo, uma criança com aquela idade, deixa marcas. E marcas que nunca vão sarar. Portanto, é um clima de terror. É, é um clima muito difícil, mas... Eu sei que também era uma vontade minha ir ver o meu pai, porque o meu pai nunca me falhou em nada e, e aquele, aquele tempo que ele teve ali serviu para ele se transformar num homem novo. Então ainda bem que eu fui, ainda bem que não lhe falhámos com o amor que ele precisava, porque estar por isso também é complicado, não é? Agora estamos
0: a falar de um meio pequeno, estamos a falar da de, de tua infância e infância, de ires à escola. As pessoas sabiam disto?
1: Algumas pessoas sabiam Eu sou num meio pequeno, não é? Assim, as pessoas mais velhas sabiam Eu tentava não dizer aos meus colegas Não sei se por vergonha Se por receio da reprovação que eles me podiam dar uh, Agora falo disto tranquilamente Se bem que muitos dos meus amigos estão a saber agora que, que eu não... Não é um assunto que eu tento voltar Não é que me envergonhe Mas não tento voltar a esse, não tens tindro, a esse passado uh, Mas, por
0: exemplo, na escola Eu sei que os professores pediam Ou o professor pedia à segunda-feira Para vocês fazerem um desenho Sobre o fim de semana Era O teu fim de semana era passado em parte na prisão Junto do teu pai Certo. O que é que tu desenhavas?
1: O meu professor, era... o professor Nuno ele pedia para nós uh, Termos uma folha A4 na horizontal E dividirmos ao meio O sábado e o domingo E retratarmos em desenho o que tínhamos vivido E atrás escrevermos o que tínhamos passado Eu copiei sempre o que os meus colegas faziam Se eles dissessem que tinham ido ao parque Era um parque infantil que eu desenhava Se eles dissessem que tinham ido à casa dos avós Era a casa dos avós que eu dizia Eu nunca contei o que era verdadeiramente os meus fins de semana Portanto,
0: nunca desenhaste a prisão? Nunca
1: nem sei como é que a desenharia, mas lembro-me dela. Com certeza. Porquê que fazias isso? Lá está, se calhar por receio da reprovação, de alguns olhares indiscretos, não sei, eu senti que queria ser um, um miúdo normal, eu não queria ser catalogado por isso, eu não queria que achassem que eu era diferente por ter passado o fim de semana na cadeia. Eu queria ser um miúdo normal. E quando, quando visitavas que o teu arma,
0: pai, como é, que era, como é que era a conversa? Uh, era duro para ti, era um choque para ti saber que ele estava ali privado do bem maior que é a liberdade?
1: Ele tentava sempre fazer-nos ver aquilo da forma mais bonita. Ele dizia, o pai está aqui, sim, não pode estar convosco toda a semana, mas o pai trabalha, porque o meu pai sempre trabalhou durante o tempo em que esteve preso. Uhum. Ele dizia, o pai trabalha, uh, o pai errou, o pai vai sair daqui um homem novo, isso é uma certeza que podem ter. E eu tentava uh, focar-me nisso, em pensar que ele estava bem. Eu era uma criança, as dúvidas que eu agora tenho, quando olho para trás e quando penso, se calhar ele não estava assim tão bem, na altura não as tinha. Ele dizia-me que estava bem, eu acreditava que realmente ele, uh, ele estava bem. Detido sim, mas que estava bem. A relação da tua mãe com o teu pai nesse período... A minha mãe é o maior exemplo que eu tenho de perdoar. Eu acho que a capacidade que nós temos de perdoar o outro é uma coisa muito importante. Eu aprendi com a minha mãe, porque passou-se isto tudo e a minha mãe teve a capacidade de não o deixar, de ficar ao lado dele. E eles têm das histórias de amor mais bonitas que eu conheço. E de aguentar o barco. Sim, e de segurar tudo, Manel. De repente, a minha mãe tem de arregaçar mangas, com dois filhos ao encargo dela, foi trabalhar para um lar de idosos, onde ainda trabalha, aliás. Começou como empregada de limpeza, depois passou a auxiliar de lar e ela nunca baixou a guarda. Mas perderam os negócios que tinham? Perdemos. Ah, perderam Tudo. Tudo. Portanto, a família abastada deixou de o ser. Perdemos tudo. É voltar ao zero. E eu, em criança, não tive a capacidade de perceber. Agora percebo o quão a minha mãe foi lutadora. E é por isso que a minha admiração por ela é gigante ela ensinou-me a perdoar e ela ensinou-me este espírito que eu tenho de trabalhador vem dela, só com o trabalho é que nós conseguimos as coisas e ela nunca teve medo de porque ela poderia não ter perdoado o facto de ter perdido tudo e de ter sido enganada exatamente no fundo ela não sabia nenhuma das dívidas que ele tinha contraído e ela que foi capaz de perdoar e foi capaz de dizer somos um casal, estamos juntos no bem e no mal, vamos segurar isto juntos tal como prometeram na, na igreja, na igreja quando no, casaram, dia, no
0: dia do casamento e como é que foi adaptar-te, ainda, ainda que fosses criança, ao facto de deixar de ter tudo aquilo que poderias ter.
1: Eu não notei muito, porque eu também nunca fui muito de pedir, Manela, ainda hoje não sou. Eu vou tendo aquilo que consigo mediante as minhas posses mas não sou muito de pedir, não ligo muito a marcas, para mim uma camisola de 2 horas e meio está perfeita, desde que ela esteja lavadinha e engomada, eu penso mesmo assim o meu carro
0: é um Smart 2011. E tenho... a roupa em televisão faz a mesma vista. Exatamente. Barato ao carro. Não
1: há problema nenhum quanto a isso, então como eu nunca fui uma criança de pedir o que eu ia pedindo, como não era muito, a minha mãe com os esforços lá me ia conseguindo dar então eu não tive bem perceção das dificuldades que ela estaria a passar na altura agora percebo, na altura não.
0: Agora, esta distância, não é? Dizias-me há pouco que o teu pai sai da prisão um homem novo. Como é que ele se regenerou?
1: Por exemplo, o meu pai fumava muito. O meu pai saiu da prisão e nunca mais fumou um cigarro nunca mais tocou em álcool, ele uh, uh, bebia e fumava nunca teve nenhuma adição às drogas nunca nada do género. Mas, mas ele
0: bebia muito, por exemplo na altura em que ele está com dívidas, com muitos problemas ele afogava as inquietações no álcool? Havia não.
1: algumas noites em que sim mas nunca foi agressivo, sim. nunca nada do género mas ele saiu de lá, nunca mais tocou em álcool, nunca mais fumou um cigarro saiu um homem realmente novo, nunca mais escondeu o que é que fosse a minha mãe, porque ele agora também tem noção de que se calhar se ele tivesse partilhado tudo com ela, teriam chegado a um e teriam resolvido aquilo. E teriam
0: salvado, possivelmente, o património Sim. que
1: tinham, não é? É sempre muito melhor termos um apoio do que fazermos tudo sozinhos, não é? E, e ele saiu de lá um homem totalmente diferente. Uh, mesmo com, nas relações interpessoais, com os familiares e tudo, ele saiu uma pessoa muito mais generosa. Uh, aquele período, é assim, quando nós uh, somos detidos, uh, su su uh, supõe-se que vamos aprender alguma coisa naquele período, não é? E eu acho realmente que o meu pai aprendeu. Aquilo Mas como também
0: também, tão bem como eu, é melhor do que eu, as escolas as prisões podem ser verdadeiras escolas de crime, não é?
1: Sim, também, também. No caso dele, ainda bem que, que deu para ele sair um homem novo. E depois há outra fase muito complicada, que é a reinserção social. Exatamente. Que é um tema que às vezes não é tão falado quanto deveria. Porque que não existe reinserção social. Há muitas portas a fechar, Manel Fecharam é portas muita. para ele? Muitas muitos trabalhos que ele tentou e que quando ele tinha dito que tinha sido um recluso as portas fechavam-se, por mais que gostassem dele nas entrevistas, por mais que dissessem porque ele sempre foi muito trabalhador, sempre isso aí é, é inegável, o meu pai começou a trabalhar muito novo, em fábricas, nunca quis estudar, é muito inteligente, muito mais inteligente até do que eu, confesso <risos> e discutimos muito por causa disso, porque eu tenho de um lado e ele do outro uh, Sais e, o teu pai? sai nessa, nessa parte sim, na parte extrovertida sou a minha mãe ele é mais recatado, mas nessa parte sim, temos opiniões sempre muito... E ele não se revela. Lutou com o facto de não lhe permitirem fazer coisas que ele gostaria de ter feito? Curiosamente não. Como nessa altura tinha o apoio da, da minha mãe, ele era bola para a frente. Esta porta fechou, vou tentar um novo emprego. Até que conseguiu e agora trabalho e a minha mãe também. Já que
0: percebi o teu amor pela tua mãe e o teu pai, que importância é que tem na tua vida?
1: Tem muita. Durante algum tempo eu equacionava uma série de coisas e acho que é natural porque ninguém me tinha explicado o que tinha acontecido. Eu soube tudo aos 16 anos, quando digo à minha mãe, mãe, eu quero saber o que é que aconteceu. E ela diz-me, eu estava à espera que este momento chegasse. E conta-me, aconteceu isto, 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 isto. Fio, e isto. e me aos 16
0: é que entendes porque é que eu esteve preso?
1: Sim. E é aí que eu tenho a capacidade de o desculpar. E de perceber, ok, o que ele fez não foi assim tão grave. Ele esteve preso, ele cumpriu a pena, agora é um homem novo. Porque é que se ele, é que passou por isto tudo sozinho, uh, renasceu, porque é que eu não hei de aceitar este homem novo? E agora amo incondicionalmente o meu pai uh, e tenho-lhe o maior respeito. Então também no... aprendeste
0: a perdoar. Sim,
1: com... é o que eu digo, o maior exemplo que eu tive de perdão foi com tudo a minha bem. mãe.
0: Sim. Agora é curioso, porque quando ele sai da prisão, tu ainda não estás com 16 anos, ainda é com não. sombras, e, portanto, há de haver aqui um período
1: de grande, de grande inquietação interior da tua parte, não? Sim, mas não verbalizada. Havia muita inquietação interior, mas eu não questionava, eu não perguntava. Mas por e que ele não falou... perguntavas? Não lhe sei dizer, Manoel. Acho que é aquela gaveta que temos arrumada e que não queremos abrir. Mas mal arrumada. Estava mal arrumada. mas eu Estava não desarrumada mesmo, não é? Sim, mas eu não queria abrir. E o que
0: é que sentias por aquele homem nessas alturas? Né? Nesse período em que ele sai da prisão e
1: ainda tu não sabias tudo o que tinha acontecido. O amor que lhe tinha era o mesmo que tenho hoje. Eu não compreendia, era uma série de questões que eu tinha na minha cabeça. Porquê é que tinha acontecido, ou para estar na prisão alguma coisa de mal ele tinha feito. E eu queria saber. A partir do momento em que as dúvidas são satisfeitas... Eu percebo tudo. E as gavetas aí sim arrumam-se. Arrumam-se e
0: fecham-se. Sim. E fecham-se.
1: Fecham-se para sempre. Fecham é bom recuar... hoje, é que, hoje é que estamos a reabrir Sim, mas é bom recuar a esse passado E perceber que há todo um processo E que há um homem que está em, conta, em constante transformação E que há uma família que passou também por aquilo Porque eu acho que às vezes as pessoas vêm o recluso e pensam na dificuldade dele Mas também é muito complicado para a família Foi muito complicado para mim no período da escola Ter que estar a copiar o desenho dos meus amigos Para não dizer o que se passava nos meus fins de semana Foi realmente difícil Foi muito complicado ir para Vila Real E depois para Santa Cruz do Bisco Que foi as instituições onde ele teve preso e em du... Passou de uma para a outra, porque tinha melhores condições, e passar os meus fins de semana ali, sair de casa muito cedo, ir à minha tia buscar o farnel que ela preparava para ele, estar ali a tarde toda, num, num clima muito difícil, muito pesado, e voltar e estava o fim de semana passado. a semana era à escola, ao fim de semana era a cadeia, é complicado. Ias à missa? Ia. Yeah. Porque sempre foste um jovem ligado à igreja. Sempre fui um jovem ligado à igreja. E com a minha avózinha, ao domingo de manhã. Essa avó é mãe da mãe ou mãe do pai? Mãe da mãe, que vivia connosco. E questionavas
0: Deus por causa do que estava do que se estava a passar ou não?
1: Não, e sou um homem de muita fé até hoje. Acredito muito em Deus. Eu fui acólito, cantei o salmo. Assim, <risos> eu agora sou um terror, mas eu fui um meninaz direito. <risos> eu fui acólito, eu cantei o salmo, fui catequista, fiz a catequese toda. Sempre estive muito ligado à, à religião. Há coisas na igreja com as quais eu não concordo, não mas certeza. que nada têm a ver com, com a religião e com a crença. E que nada
0: terá a ver com essa tal força superior que se chama certo. Deus, não é? Certo. Isto para os crentes, é claro. Continuavas sempre a perseguir o sonho de ser alguém na televisão Tu há pouco dizias-me que não serias jornalista Portanto, que poderias ter pensado em ser pivô de jornalismo Mas depois achaste que não, que não teria nada a ver contigo Não tem nada a ver contigo o jornalismo? Não
1: eu, eu acho que... Mas a curiosidade tem. A curiosidade tem. Aliás, é uma, é uma das características principais do jornalista Eu sou muito curioso. Eu tirei o um curso de comunicação social, curiosamente a vertente de jornalismo, mas quando me surge a oportunidade de tirar um estágio, que era incluído no curso, eu penso logo no, no entretenimento. Porque eu acho que eu quero me mostrar aos outros com a minha personalidade. Eu não quero ser ali certinho como o jornalismo tem de ser, coeso, objetivo, não. Eu quero mostrar o que eu sou. Se eu tiver que me rir, eu rio. Se eu tiver que dizer uma piada, eu digo. E quero ter Espaço para conversar com as pessoas, para conhecer quem E queres que ter
0: espaço para a tua
1: exuberância. Sim.
0: Essa tua exuberância prejudicou-te em criança.
1: Muito. Às vezes nós falamos... Eu não quero parecer um coitadinho, mas, mas estou a ser sincero. Tu és tudo menos coitadinho. <risos> na altura do... Mesmo quando o meu pai sai, talvez por termos estado tanto tempo separados, eu não recorri aos meus pais para dizer o que acontecia na escola. Aliás, foi na altura do Passadeira Vermelha que eu falei pela primeira vez no bullying, que os meus pais me perguntaram, mas era assim tão agressivo, nem eles tinham noção. Portanto, Às... foste calando de tudo? Tudo e às vezes quando falamos do bullying de forma leviana e ao de leve uh, incomoda-me porque todas as situações de bullying têm de ser denunciadas eu passei muito mal deixa deixam marcas? Eu levei tareias, mas tareias mesmo eu era saco de pancada para os mais velhos eu cheguei, uh, um, cheguei a chegar, desculpem a, a redundância atrasado às aulas porque eu ia fazer um percurso muito maior na escola para não passar na sala dos mais velhos eu era o alvo fácil era gordinho, era exuberante era saco de pancada
0: e calaste tudo? Tudo.
1: Houve uma vez que a minha mãe percebeu, porque eu cheguei a casa com a cara muito negra, porque um, um, um rapaz uh, pegou na, na, na minha cara, não é? E atirou contra um poste de, de eletricidade e eu fiquei com a cara muito negra. E nesse dia eu menti, caí, mãe, nessa escadas, eu juro que caí. Zé, tu nunca caíste, diz a verdade, tu nunca caíste. Caí, mãe, eu juro que caí. A minha mãe foi a diretora da escola. Foi a única vez que ela, que ela percebeu e meu pai... Conversa de pai, então, mas tu não te defendeste com esse caparro todo, não te defendeste? Às vezes, o termos um peso a mais ou sermos maiores do que eles não querem que dizer este nada. incapaz de defender? Sim. Ganhaste medo à escola? Não. Não, à escola nunca. Nunca deixaste de ir às aulas? Não, nunca deixei de ir às aulas. Sabendo que irias passar diariamente pelo mesmo inferno? Sim, mas o que eu fazia era. A campanha terminava, tocava e eu não saía logo da aula. Eu esperava um bocadinho, que era o tempo deles também saírem das delas. se o Depois eu ia, eu ia ao bar quando eles já não estavam no bar e eu para voltar para a aula, se tivesse que fazer um caminho maior, fazia e chegava atrasado. Mas dizer, como é
0: que depois se vive isso no silêncio do teu quarto, por exemplo, quando estás contigo próprio? Como é, que, como é que se entende toda essa violência gerada à tua volta? Em que é que
1: pensavas? Pensava que era muito injusto, porque eu não tinha feito mal a ninguém eu não, não, não tenho maldade, eu não, não faço mal a ninguém não desejo mal a ninguém e eu sentia, porquê é que eu estou a ser só eu normal, não estou a fazer mal a ninguém eu nunca mandei uma boca a nenhum aluno mais velho eu nunca me meti com nenhum aluno mais mas velho -te mas o que é que será que eu fiz para me estar a acontecer isto se eu sempre tentei ser educado com todos eles eu até bom dia e boa tarde lhes dizia no início porquê? e depois pensei, se calhar não devia ter -te dito -te bom dia ou boa tarde porque eles repararam em mim e já levo foi muito complicado, muito complicado mesmo. Eu não desejo, ao é meu pior inimigo que eu passei. Portanto, tu sabes o que é bullying. Na, altura,
0: na altura não havia uma palavra para definir esse clima Do de Do mais severo, é?
1: Manel, pode haver. Do mais severo mesmo. Quando é que isso terminou na tua vida? Na altura em que fui para o secundário, que é curiosamente quando começo a trabalhar em, em bares e discotecas, que trabalhei durante muitos anos. À noite? Sim. Trabalhei durante muitos anos Começas Comecei com que idade Com trabalhar. 14 Porquê? Olha, comecei porque a primeira vez que saí meu pai disse Olha, hoje podes ir à discoteca Fazes anos podes ir e eu fui, e logo nesse dia, não me pergunto porque eu, o Filipe, que é o, o gerente da discoteca, veio-me convidar. Lá em Felgueiras? Sim, eu acho que. Na lixa, que é um, uma Sim. cidade em Felgueiras. Acho que és muito comunicativo. Eu sei, então. estava... o padre da lixa, o célebre padre da Verdade, lixa. verdade. Mário Oliveira. <risos> e ele disse-me: um, Acho-te muito comunicativo, podias trabalhar cá. Os meus pais tiveram receio, um miúdo de 14 anos, mas com uma melhor amiga da minha irmã, que já tinha 20, trabalhava lá, eles disseram: Olha, podes ir, a Pamela vai-te vigiando, vai deitando o olho, a ver como é que te portas. E inicialmente não ia todas as semanas, ia 15 em 15 dias lá, depois comecei todas as semanas, depois sexta e sábado e fui fazendo o caminho assim. E é nessa. O que é que sabia o dinheirinho que ganhavas justamente com esse teu trabalho? Guardava ao todo. O meu smart foi pago com esse dinheiro, Manel guardava o todo os meus pais pagavam as minhas coisas se eu tivesse um jantar extraordinário assim eu não lhes pedi dizia olha vou gastar do meu mas guardava a maior parte do dinheiro e queria sempre ganhar mais porque eu sabia que esse dinheiro um dia me ia fazer falta os meus pais sempre nos passaram essa a importância do trabalho a minha irmã quando era mais nova também tinha trabalhado numa pastelaria e o dinheiro era todo para nós Eles não ficavam com nenhum mas era para nós sabermos o quanto custava termos o que queríamos respeito pelo dinheiro respeito pelo trabalho e é nessa altura que, que muda e que as pessoas começam essas pessoas que me faziam bullying começam a precisar de mim para entrar nas discotecas, para terem acesso uh, a, a, às festas e aí muda Vingança. tudo é, uma não, chapada de luva branca
0: tu deixavas entrar Deixava. ainda por cima, aí está a chapada de luva branca não podias, ter barrado, podias ter barrado a entrada a esses
1: jovens que te, que te fizeram bullying não é? foi muito severo para mim mas eu penso, o que é que também estaria na cabeça deles, para eles fazerem aquilo é a empatia, é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Nada justifica o que eles me fizeram. Claro que não. Mas eles podiam estar a passar por algo também complicado na vida deles. E eu era o saco de Então uma vez falaste com algum
0: deles sobre isso? Não.
1: Eles já falaram comigo depois disso, até para entrarem nas festas. Algum e te tudo. pediu desculpa? Nunca. Também não preciso que peça. Sim. Está lá atrás. Está resolvido. Está. Está engavetado. Está. Isso está mesmo.
0: <risos> depois decides... Continuar com um curso superior ligado à comunicação social E vais para Coimbra Para Coimbra É a primeira vez que tu sais para uma cidade que te é estranha
1: Sim E eu quis fazer o caminho Com, que idade? com, 17.
0: com 17 Como é que é enfrentar uma cidade bem maior que Felgueiras Ainda que muito confortável em termos de dimensão o...
1: é uma realidade completamente diferente essencialmente porque não tens eu sou... os pais não por perto e eu sou a minha mãe e o meu pai sempre me ensinaram mesmo quando eu passo na passadeira supostamente é a obrigação dos carros pararem para eu passar claro. eu agradeço obrigado e digo bom dia e boa tarde a toda a gente eu Mas também sempre, eu agradeço sempre fui assim e de repente em Coimbra eu reparo que eu digo isso e que ninguém me responde <risos> eu penso Ok, eu vou ter que parar a dizer isto, estou a fazer figura de parvo, não é? A dizer bom dia para o ar e ninguém me responde. Então acaba por me adaptar, mas não há ninguém que me tenha recebido mal. Bem pelo contrário, fui muito bem recebido. E gostaste da cidade? Adorei. A cidade é muito bonita. E os meus pais tinham muito receio, muito mais do que eu, porque a minha irmã tinha-se adaptado muito mal a Braga quando estudou lá. Os meus pais tinham que ir durante a semana vê-la, levar comidas, ela adaptou-se realmente mal. A minha irmã é psicóloga, tirou em Braga e ela não se adaptou à cidade. eles tinham medo que comigo acontecesse o mesmo, foi o oposto.
0: O que é que ficou dessa cidade de Coimbra então? Estás lá quantos anos? Anos, três. três anos. Dois e meio. Sim, porque, porque metade, último os campo. últimos seis meses são estágio aqui, sim
1: ficam Muitas memórias, ficam amizades até hoje. E é curioso, tenho um grupo com os meus amigos de, de Coimbra. e Antes falávamos de copos, festas, atualmente já falamos de IRS e MI. Todos nós crescemos à medida que os anos foram passando. Mas ficam memórias... falam de -me coisas menos interessantes. Sim, mais de adultos, uma vida chata. Impostos. Mas foram foram três anos Participaste muito... Participaste das praxes, das latadas, da queima das fitas? Eu tinha muito medo da praxe. Porque ouvia relatos na televisão de praxe, a praxe. muito abusivas. Sim, sim. E, há. e há. Curiosamente, na minha, na minha faculdade, na Escola Superior de Educação de Coimbra, a praxe é mesmo de integração. É um, um vínculo para nós relacionarmos com os outros. Então eu fui praxado, fui praxante, integrei a comissão de praxe. Fizeste latada? Fiz latada, fiz queima, fiz tudo. Oh, Manel. Eu, eu vivi... lembro-me tudo enquanto futurica, portanto, enquanto cidadão de Coimbra. Eu não. vivi Coimbra em pleno. Não há nada. Que... Aliás, há uma coisa que eu não fiz lá, que foi subir a cabra. Tenho pena. A Queria... cabra, portanto, é. É a, a, a única assim, coisa que ficou por fazer em Coimbra Mas eu diverti-me ao máximo E eu não era aquele aluno que ia a todas as aulas Não vou estar aqui a dar o exemplo do certinho Não, eu se fosse para uma festa no dia anterior Se eu soubesse que aula do dia seguinte não era assim tão importante Eu não ia mas... E andavas nos copos, ah, andava nos copos. Apanhaste alguma besana? Ah, então, Manel, Coimbra <risos> Coimbra Manel Por isso é que fala. tem mais encanto na hora da despedida Como diz o, a canção É muito complicada a despedida A sério? eu chorei muito Depois, o, o, os alunos do segundo ano uh, organizam a despedida após o terceiro uhum. e eles uh, contrataram uma tuna para nos cantar uh, canções de Coimbra, aquilo foi uma choradeira pegada. Tu voltas a Coimbra muitas vezes? Uh, menos do que acho que gostava mas tento voltar e tento estar com os meus colegas, porque para mim só faz sentido voltar lá se eles também forem. As pessoas que estão lá agora já não são as minhas pessoas mas tentamos organizar alguns fins de semana juntos e tenho as melhores memórias de lá e tenho, e tenho pena que eu tenha perdido do contacto com a Sofia, que foi uma pessoa que me marcou muito. Porque? Eu quando entrei para Coimbra andámos à procura de casas uh, e eu entrei, oito colegas meus do secundário entraram em Coimbra, então eu fiquei a viver com uma colega, que é a Ana Coelho e nós procuramos uh, casas para viver e encontramos uma na Baixa e o senhor disse... Olha, a minha mãe vive na baixa? Vive. No Pato da Inquisição. A, a nossa era perto de um hotel, eu não sei o nome da rua já, eu sou péssimo, eu com direções, Manela, eu perco em outro lado. <risos> mas uh, o, o senhor disse-nos que, que não conseguia pôr logo a luz e a água na casa e que então estaríamos dois dias sem nada, mas que na quarta-feira já estaria tudo. E eu, com a maior das latas, como sempre, bati à porta dos vizinhos. Olha, eu pensava que o hotel é móvel, eu não tenho luz em casa, e encontro a Sofia, que era uma barbeira deliciosa, que nos recebeu mesmo como filhos dela. Ela tinha um, um filhinho, era era divorciada e ela hum, deixava-nos tomar banho na casa dela, carregar o telemóvel. Ela cortou-me o cabelo sempre durante o período em que lá estive. Ela ia ao supermercado, tudo o que fosse promoções, ela trazia para nós. Ela recebeu-nos de uma forma tão calorosa, sem nos conhecer, que eu guardo a Sofia para o resto da minha vida. Virou família. Virou família. Era, era a vossa família ali em Coimbra. E tenho pena de ter perdido o contacto dela, porque, entretanto, ela depois refez a vida dela, foi viver para Braga e, uh, e eu mudei o telemóvel. Também acabámos por perder o contacto. A não exuberância
0: prejudicou uh, na faculdade?
1: Não, hum. na faculdade nada, era o um mundo maior. Fui aceito sempre E, e, e dei-me bem com toda a gente lá Não há ninguém que eu tenha tido uma quesilha Uma discussão É curioso, dois anos e meio podia ter acontecido Nada Fui super bem aceito uh, Mantenho amizades até hoje Com os proprietários dos bars, das discotecas Os funcionários da escola Foram mesmo anos felizes Imagino que eu até com a senhora que reservava os bilhetes de autocarro que tinha amizade Ligava-lhe a dizer Reserve-me lá para as quatro e um quarto Que eu tenho que ir para o norte para trabalhar E a Terezinha dizia Meu, reservo, está tratado, meu querido, não te preocupes Criei mesmo uma boa relação com toda a gente
0: os últimos seis meses são passados aqui em estágio certo e então o que é que ficou dessa experiência
1: olha foram passados aqui mas quando me apresentam a lista com as opções de estágio você na TV não estava lá a TV na altura não estava a responder aos e-mails da escola e então eu vou a uma entrevista no Alô Portugal Assim, SIC à SIC e é a primeira chapada. Mas muito curioso, porque depois vai. Depois acabo sítio. lá e depois volto <risos> Exatamente. E, Isto é? E vou a uma entrevista lá e é a primeira. Só as... falta a
0: RTP para, para fazeres o pleno. Qual vou lá <risos> dar um oi.
1: Não, e é, é curioso porque eu vou à entrevista no, no Alo Portugal e foi a primeira chapada de luva branca, porque mesmo os professores na escola iam-me dizendo: tu tens muito esta veia de entertainer, vai correr bem, não te preocupes. Então eu ia muito confiante à entrevista. Eu chego lá e dizem: não ficou. Eu pensei, ok, é a primeira vez que percebo, põe -te no teu lugar, não és assim tão bom ou há alguém mas, melhor mas que Mas explicaram porque é que não ficaste? Explicaram. Disseram que a vaga era mais para produção e que o que eu queria era mais conteúdos, mais reportagem e que portanto não havia essa vaga. Mas não fiquei. O que é certo é que, é que não fiquei. E eu pensei, por um lado, Estão-me a colocar no meu lugar e estou a perceber que não é assim tão fácil. Mas é uma oportunidade de tentar o que eu realmente sempre quis, que era a Você na TV, que só não tentei porque não estava na lista. E eu perguntei assim à minha professora, posso tentar por mim? Ela disse, é, mas se não respondem à escola, não lhe vão responder assim. Eu enchi a caixa da Ana Rita Branco dos Recursos Humanos de mails. Ela passa por mim nos corredores e diz, Zé, eu não aguentava mais os Tente mails. Eu viam e é pelo cansaço. Chamadas telefónicas para todos os nomes que apareciam na internet, relações públicas, eu liguei para todo o lado. Eu queria muito esta vaga e eu fiz para a ter até que sou chamado e me dizem, pode vir então a uma entrevista e eu depois digo, eu tenho mesmo que começar o estágio até ao final de Abril senão não posso fazer cá e a Ana Rita Branco em mil processos consegue lá uma vaga começa no dia 9 de Abril e foram seis meses muito felizes foram é. felizes porquê? Porque pude aprender convosco Porque fui recebido numa equipa extraordinária E é curioso que o meu mundo é pequenino A Filipa Marques, que foi a minha coordenadora Foi quem falou comigo para vir aqui ao Conta Mojo Portanto, as pessoas estão sempre uh, As que nos marcam acabam por aparecer na nossa vida mais e tarde E a vida fecha ciclos, não é? Sim, e foram uh, seis meses de muita aprendizagem Foi a primeira vez que fiz reportagem A primeira vez que fiz uma folha de texto Que falei com pessoas E eu aí percebi, é mesmo isto que eu quero É mesmo isto.
0: E a exuberância, como é que foi entendida neste meio?
1: Foi equacionada, eu acho Eu sou uma pessoa que ocupa muito espaço uh, Fisicamente ocupo mas não era disso que estava a falar Em termos de personalidade foste conceito de preconceito Foste De certa forma Por mim Mas é uma coisa que também já está a arrumar não? Está porque eu arrumei contigo Mas Sim. eu fui
0: preconceituoso contigo Por causa de tua, da tua exuberância
1: Mas foi muito generoso quando me pediu desculpa e uhum. Quando mandou aquela mensagem Faz muito bonita Faço questão
0: de pedir desculpa publicamente Porque uh, mandei-te aquela mensagem Porque entendi... Sabes que tu abriste a minha cabeça Como é que é possível Eu ser preconceituoso não é Todos nós temos preconceitos E eu entendi que tens todo o direito À tua exuberância Tu tens todo o direito a ser feliz Se a tua felicidade passa por ser como tu és Eu tenho que a respeitar
1: Mas o Manel nunca me faltou a respeito Nunca te faltou a respeito alguma. Mas disse eu não te quero Em
0: reportagem Num programa apresentado por mim Queres coisa pior? chamasseis de cortar as pernas a uma pessoa e foi por isso com... eu pedido desculpa foi complicado na altura como é que sendo francês então, mas isso não falámos nós <risos> na altura... Quando eu te digo uma coisa tão brutal quanto essa eu eu que não que não deveria nunca ser preconceituoso com coisa alguma como é que tu te sentiste
1: mal muito mal, porque pensei: se o Manel, que é o senhor de televisão, me está a dizer isto, muita gente vai partilhar, muita gente vai partilhar da opinião e, e o meu sonho termina aqui. E, e eu pensei: eu tenho tanta admiração pelo Manel, eu gosto tanto dele, eu admiro tanto o trabalho dele, ele está a dizer-me isto e se ele percebe é porque realmente se calhar não é por aqui o caminho. E, e pus-me em questão nessa não, altura. Que está errado. Um... Mas, mas fiquei muito, muito satisfeito quando recebo aquela mensagem sua Estavas tu na SIC Estava eu na SIC Ia começar no Passadeira foi no dia em que, em que ia começar no Passadeira e, e eu recebo a mensagem do Manel e eu penso ok, eu nem sequer tenho este número guardado o Manel estava a mandar mensagem e fiquei muito satisfeito porque o Manel já não tem de justificar nada a ninguém. Tenho, tenho? Não tem, Manel. Tenho permanentemente, tenho que justificar perante mim próprio. Sim, perante o Manel. Foi um processo meu. Mas é, é muito altruísta, é muito generoso. Não sou nada. Ter a capacidade de pedir desculpa, Manel. Eu
0: sou um miúdo de 23 anos. Não interessa. O pé do Manel, quem não sou? Não interessa. Tu és, tu és tu e eu tenho de te respeitar em toda a tua individualidade e como tu és. Por isso, eu passei a respeitar-te e eu fiquei contente porque fiz, foi um passo que tu me obrigaste a dar que eu estava impedido de o dar e como é que, como é que a, a minha cabeça ainda tinha tem, tem esse tipo de preconceito não é? Não mais tenho preconceito em relação a quem quer que seja respeito todas as diferenças, melhor fora se eu quero ser respeitado e eu depois não respeito a diferença dos outros.
1: Eu fico satisfeito por de certa forma o Manel também ter evoluído enquanto ser humano <risos> graças eu, a mim, não é? Eu, quer dizer? Ah, 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 passa para o teu currículo. Já vou acrescentar Sim. essa <risos> essa é que os mamacetes fazer tem Muitos trabalhos. Tu depois ficaste
0: você na TV ou acabaste por não ficar no
1: estágio? E eles... isso, isso doeu-te ou não? Muito, muito porque eu sempre fui muito trabalhador. eu ficava horas extraordinárias e depois quando me dizem Zé, tenta aumentar o teu período de estágio, que inicialmente era 3 meses, para 6, porque pode haver a possibilidade de ficares e depois quando o estágio está a terminar e me dizem, olha, se calhar há uma vaga na selfie, no programa de. o um, um magazine, para seres repórter digital e eu penso, ok, pode portas se calhar a abrirem -se, pode ser que aconteça e te dão esperanças que não, que não se concretizam, é muito duro uh, e mais uma vez é a vida a mostrar-te que não é assim tão fácil e que às vezes trocam as voltas e não segues o caminho que tinhas planeado e, e entre o um, você
0: na TV, o estágio e depois ias para a a Cristina quanto
1: tempo é que... Eu terminei o estágio em outubro, no dia 5 de 2018 e defendo o relatório de estágio, ou seja, fico mesmo com o curso concluído em novembro. Demorei um mês a fazer o relatório. E a Cristina liga-me no final de novembro, no dia 27. Rápido. Foi. Ela manda-me uma mensagem Eu tremi por todos os lados Menos do que hoje, mas tremi Quando recebo a mensagem da Cristina no Instagram A dizer, Zé, dá-me o teu número E depois me liga o André Manso com a proposta Eu pensei, afinal, as coisas estão a acontecer Como têm de acontecer Eu só tenho que aproveitar isto e vim, uh, pedi ajuda aos meus pais, porque na altura ainda ia precisar deles, mesmo financeiramente. Uh, eles disseram, é o teu sonho, vai atrás. Enquanto nós pudermos ajudar, a minha mãe disse-me uma frase que me marca para a vida toda. Nem que nós tenhamos de comer só sopa. Tu vais lutar pelo teu sonho. É ser mãe.
0: É e aí também mãe. esse amor imenso pelos
1: teus pais, não é? Um amor... Uh, que não se traduz por palavras, sim, não é? É que por mais que eu tente, sim. o amor que eu tenho aos meus pais a e à minha que... irmã não me dá... As problema. palavras acanham-se. Sim.
0: Esses estão sempre do teu lado. Esses nunca me falham. Vais à SIC, trabalhas com a Cristina, depois ficas na Passadeira Vermelha e depois regressas à TVI. Como é que encaraste esse regresso?
1: Quando me fazem o convite, fico muito feliz. Nós somos de Portugal. Que era o programa, e que é o programa que eu sempre quis fazer. Porquê? Porque, primeiro porque eu sou da terra, e eu gosto muito das rumarias, das aldeias, de, das tradições, e foi sempre aquilo que eu quis fazer. Quando me falam em programa de sonho, nunca foi os domingos à noite, não foi o daytime, foi sempre aquele registro. É daquilo que eu gosto, é ali que eu me sinto feliz. Gosto muito de música popular portuguesa, e ainda bem que estive no Somos e que mantenho amizades com muitos dos cantores. Uh, então foi sempre aquilo que eu quis fazer, e quando me propõem isso, e me Sando em família, que é mais um passo Eu era pesquisa conteúdos E de repente passo o coordenador de conteúdos Eu penso, é um grande desafio Vamos aceitar e bola para a frente Corra bem Correu bem? No período em que lá estive, correu Até terminar E foi mais um período negro Que doeu muito Porquê que doeu? Doeu pela porquê violência que achas,
0: Porquê que tu achas que se isto Somos Portugal?
1: Acho que a opinião pública também teve uh, impacto na, na decisão. De novo o preconceito? Sim. E, e vi coisas muito feias e que me magoaram muito. E o Manel já me disse, não leias, não leias, te castigas-te a ti próprio, mas eu não consigo não ler. É um problema meu, mas eu leio tudo. E acho que as pessoas foram uh, muito violentas sem sequer nós termos começado. Uh, e depois houve críticas que eram injustas, não tem informação. Por acaso tenho, mas e se não tivesse? Era isso que me ia reduzir? Eu não tenho informação. No meu tempo não havia formação Mas é exatamente isso É, as pessoas têm... é a tarimba Mas as pessoas têm que pôr os olhos aí E é o talento Sim, eu então, acho que a formação tem, tem, tem Sim. importância Mas tu... a semente o talento tem que estar Claro, tem que lá estar, que lá estar. E, e eu sinto de Mas de tu certo... tens formação, tens um curso superior Tenho um superior. curso superior E sinto que, de certa forma, o período que lá estive Foram dois meses, não deu para mostrar bem quem era o Zé Eu acho que estou a mostrar mais agora no Extra do Big Brother Do que no tempo em que tive no Somos Porque parte do tempo em que eu estive como apresentador de Somos Portugal Eu estive a fazer uma personagem Um desafio que me foi colocado, fazer a Nini Eu nunca tinha feito nada em representação e eu fiz Se uh, pudesses voltar atrás, terias aceitado
0: o desafio da personagem? Não
1: Sendo franco, não. Não é que não me tenha divertido. O guião estava extremamente bem escrito. A Ana Arrebentinha foi uma super colega. Mas não seria necessário? Acho que não. Acho que tinham de me dar espaço para mostrar mais quem era o Zé como entrevistador, qual era a minha real personalidade. E acho que não houve tempo para isso. Mas se o público também sentiu que não era a hora de eu estar ali, o público é o nosso patrão nesta área. Sejamos Sim, francos. é
0: muito cruel e muito injusto muitas vezes, não é? Mas é a opinião. não conhecendo as personagens, julga as personagens, julga as pessoas, de forma leviana.
1: Mas é a opinião deles e eu só tenho que respeitar. E quando eles sentirem que está na hora de abraçar um novo desafio, passaste a cá uma
0: fase negra, que é quando o teu sonho é iluminado por vontade das redes sociais, sejamos francos, não é? Como é que se lida com isso?
1: Foi terrível, Manel. Eu posso lhe dizer, e agora uh, não tenho problema em dizê-lo: não houve um domingo em que eu não chorasse, não houve um domingo em que eu não conseguisse ligar a televisão. E principalmente porque o Somos Portugal entrou numa fase que era a fase que eu mais queria fazer. Que era a fase de ir para as terras, de estar em contato direto com as pessoas. Eu não fiz isso. Eu fiz o Somos Portugal aqui no parque de estacionamento. Não tinha esse contacto Ou seja... Era, era, era a fórmula adaptada à pandemia. Eu, para me conformar a mim próprio, pensava... Com 23 anos realizaste um sonho. Há pessoas que estão a vida toda e não o realizam. Mas não o realizei em pleno. Não o realizei da forma que eu queria realizar. Então o, o domingo ainda é um dia que me é muito difícil. Agora menos, porque vejo o Big Brother à noite e divirto-me muito. Mas, mas é um dia que me é difícil por isso, porque sinto que as pernas foram cortadas sem sequer eu ter tempo de provar, porque foram dois meses sendo que destes dois meses grande parte foi em personagem.
0: E o que é que ias sentindo à medida que ias lendo coisas terríveis a teu respeito de pessoas que não sabem de todo? de quem é o Zé Lopes?
1: Um, ia, sentir, ia sentindo que era injusto. Eu nunca entendi porque é que tu lias. Eu sempre fui dizendo, Sim. mas pronto... Uh... Curiosamente parecia que estava a recuar no tempo, ao tempo em que sofria bullying na escola que é bullying? Se na escola era bullying. físico, agora é cyberbullying, é, mas não deixa de, de ser E era, era muito, muito duro E eu tentava ler na esperança de ver um ou outro que fosse positivo para me dar algum alento Mas havia muitos negativos um, e é foi muito a pancada Mas como é
0: que dentro de ti fazes a gestão desses comentários? Tu sabes que não és aquilo Tu sabes que não és aquilo mas aquelas opiniões vão influenciar o teu futuro. Como é que se faz a gestão disto? Partilhavas com alguém ou mais uma vez calavas aquilo que sentias? Não,
1: nesta fase já partilhava com, com os meus, com meus amigos eles. mais próximos um, com os meus colegas que estavam comigo na apresentação, mas eu achava que realmente podia haver aqueles comentários todos, mas não pensei que o desfecho pudesse ser este. Eu achava que se eu me entregasse inteiramente ao, ao trabalho e ao projeto e trabalhasse muito um, que teria a, a possibilidade de continuar Lá e eu trabalhava muito. Eu saía do Em Família ao sábado às 8h30, não é? Quando o programa terminava, a reunião final, eu ia estudar imensos textos. podia ir a seguir. Uh, e para além dos textos das reportagens que tinha de fazer, o guião eu tinha de o decorar porque era uma representação e era muito difícil. Eu tinha que trabalhar muito. E eu achava que estás a trabalhar muito, mas vais conseguir o que queres e agarrava-me a isso.
0: E sendo exuberante, porque essa é a tua marca. O facto de teres lido comentários negativos, o facto dos comentários das redes sociais te terem apiado do sonho, alguma vez procuraste castigar essa exuberância ou não?
1: Não, porque claro. eu acho que no dia em que eu mudar a minha personalidade da outra ser pessoa, tu. sim, e isso vai passar. Nós temos que, que, que passar para o público. Mal com a tua exuberância? Não sei, sinceramente não sei, não sei como é que eu lidaria também. A exuberância se... aqui é felicidade. É sim, extroversão. Eu sou uma pessoa muito feliz. Te e elas eu... com? Eu o corpo, gesticulo muito. O todo. E eu mesmo nos, nos momentos maus, eu tento tirar o melhor. E tento ser feliz mesmo nesses, nesses momentos. E acho que é tão bom sermos felizes. Porque é que as pessoas não, não compreendem essa felicidade, essa alegria. Porque não são felizes. Sim, mas eu tento, a quem se cruza comigo no meu caminho, eu tento dar-lhes essa felicidade de certa forma. Não há nada melhor do que eu ver as senhoras do bar daqui da TV a rirem, se eu cumprimento toda a gente. Eu tento que a felicidade seja partilhada, porque acho que é assim que tem de ser. E então fico um bocadinho triste quando as pessoas não entendem... Esta minha personalidade Os teus pais sabem tudo de ti Sabem, os meus pais sabem tudo sobre mim, os pais sabem sempre tudo sobre nós. É claro que estas fases mais difíceis da minha vida eu não as fui partilhando, não é? Mesmo agora, não somos Portugal, eles perguntavam-me: estás feliz? Dizia sempre: sim, estou muito feliz. E eles não sabiam. A partir
0: de ficam já a saber tudo. Tudo! Pá. A partir de estar... hoje, abri o livro!
1: Eles uh, não sabiam que eu passava momentos muito complicados em casa, a ler os comentários. Uh, sabem que me custou deixar o projeto, mas não sabem que me custou tanto. N não sabem deste bullying tão severo. Há uma série de coisas diferentes difíceis Que eu guardei para mim Mas tu és muito jovem Só ainda muito Mas, criança tu já tiveste os seus preconceitos já, claro que sim, todos nós temos numa Exatamente. fase da nossa vida, Exatamente. mas ainda bem que temos a capacidade de melhorar, de aprender, e eu também fiz o mesmo com o Manel. Quando eu, fui, quando eu senti isto na altura da adolescência, que foi preconceituoso com determinadas pessoas, eu pedi-lhes desculpa quando é tão eu percebi. Bom pedir desculpa, pedir desculpa é ótimo. Não é? E eu não tenho problema nenhum em pedir eu desculpa. Não. Eu peço desculpa da forma mais tranquila para mim. Aquilo sai-me naturalmente. É como dizer um bom dia. É sentido e eu digo e não há problema nenhum em pedir desculpa.
0: O teu caminho está muito no começo na televisão, mas o seu sonho mantém-se? Ser apresentador?
1: O sonho é esse. O
0: que é para ti ser apresentador?
1: É ter a capacidade de fazer companhia, isso. porque não nos esqueçamos que somos um, programas de entretenimento Sim. e de companhia, e a capacidade de ter conversas com as pessoas, de conhecer novas histórias, de aprender, de, 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 de me tornar mais culto, de me colocar no lugar do outro. Acho que tudo isso é ser apresentador, é transmitir a mensagem com a emoção, que é o que não há no jornalismo e que há no entretenimento. Essa, essa
0: avó que, que te é tão querida e que já faleceu um, chegou a ver-te no mundo da televisão?
1: Não. Ela faleceu quando eu estava no nono ano. Foi assim. Como é que ela se chama? Era a Vamiquinhas, era Maria da Glória. Foi muito difícil, Manel, perdê-la. Foi. Por Porque eu era muito próximo dela, eu vivia com ela, o meu quarto era em frente ao dela. E foi muito, muito difícil perdê-la. Uh, Vê-la. Uh... ver que não, que não a teria mais comigo. Foi muito duro, porque ela tinha estado lá sempre. Era com ela que eu ia à missa, era com ela que eu via o Você na TV, era ela que me fazia o almoço. Ela foi muito importante para mim ela não era carinhosa. Ela não era de abraço, ela não era tu de beijo. És. Eu sou tu muito
0: Goste toque. Eu muito. Ela para, para mim isto... dos convidados que aos programas.
1: Para mim <risos> assim, foi o pior que pôde acontecer. O pior, Manel. Foi o melhor que aconteceu. Ai, para mim foi o pior. Gosto tanto abraço de abraços um Eu abraço, gosto. Um abracinho. Um tu um gostas de, beijos gosto também. de beijo. Gosto de beijos, gosto de abraço. Eu gosto de abraço. De... Gosto muito do contacto com E a minha avó não era assim, eu era, ela via, vai para lá, Zezé seu chato. Mas eu ia e abraçava e fazia, porque eu senti que eu tinha de aproveitar enquanto ela estava viva. E, e é curioso que agora que estou em Lisboa, eu vou muito menos vezes ao Norte e eu já começo a pensar, e se eu perco algum dia algum dos meus, será que vale a pena estar em Lisboa atrás do sonho? tem válido, porque ainda não decidi voltar para lá, mas já começam a pairar essas, essas dúvidas porque eu não estou a aproveitar, eu estou em Lisboa à procura de um sonho, estou sozinho, vivo sozinho hum, e estou longe de todos os meus e, e tenho medo que um dia eles me falem e que eu não esteja lá. E
0: lá no alto, porque tu acreditas, tu és um homem de fé, o que é que achas que a avó Miquinhas pensa do teu trabalho? Quando te vê
1: Acho que ela deve estar muito orgulhosa Assim como os meus pais Que também não são de verbalizar Mas também estão, estão certamente muito orgulhosos Nunca Acho que te ela... disseram ela nada? O... A primeira vez que meu pai me disse amo te foi quando me mandou uma mensagem Que passou na altura no programa da Cristina Por eu ir começar a passadeira Nunca tínhamos dito estar está te um ao outro Nunca E a mãe? A mãe diz algumas vezes. Mas eles ligam-me sempre no dia seguinte a dizer vimos o extra até ao fim, estiveste muito bem, tens de melhorar isto ou aquilo. O pai é mais crítico. Zé, tens de melhorar isto ou aquilo. Na gargalhada tenta ser mais contido. O pai... A mãe não, a mãe está sempre tudo ótimo. Mas tu não és? tão diverte faz o melhor. E que tu sabes. tens facilidade em dizer a, ele, a eles que os amas? Agora sim. E é cada boa, vez é? tenho mais. Porque lá está, o estar longe deles faz-me querer mostrar-lhes que eu gosto muito deles, que eu sou muito grato por tudo o que eles me deram. Eu preciso que eles estejam bem. Eu trabalho, Manel, para um dia eu poder retribuir tudo o que eles me deram. Eu quero um dia ganhar muito dinheiro para poder dar-lhes todos os luxos que eles merecem. Um bom carro, uma boa casa. É isso que eu quero. Se eles estiverem bem, e quando eu digo. Curiosamente, são coisas a é que não ligas. Não, nada. Eu, um teu, um na reboleira e estou feliz da vida, um Smart 2011, e estás tudo espetacular. É, é mal como o Rolls Royce. É, é igual. Para mim é igual. Eu é que vou lá e eu é que dou valor Qual ao é carro Qual <risos> é o teu maior russo? Não tenho, não tenho de verdade Eu acho que tens Qual é? Ser feliz Ah, sim, esse é E eu acho que esse devia ser o de todos nós
0: mas, Ser feliz é o mais importante Eu acho que todos nós vivemos para ser felizes Mas temos que fazer por
1: isso e que o Muito obrigado Obrigado Manel, passou rápido E desculpa-me uma vez mais Manel, está arrumado e obrigado Por ter decidido falar comigo Sim, foi eu que quis Sim, estou muito feliz foi muito boa esta conversa. nada. É assim, estou quase a fazer xixi, mas correu bem. Acho que
0: sim.